0: Bonjour, bonjour, bonjour dans ce 64e épisode de DevOps, 74 pour ceux qui sont un, plus, plus, un peu plus de chez moi. C'est donc un podcast consacré à l'actualité, au développement, à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons aujourd'hui, nous sommes cet épisode le, euh, je le 11 février 2021. Je suis Denis Voituron, accompagné de Richard et de Christophe qui sont là. Bonjour messieurs, comment allez-vous
1: Bien, Richard, à oui oui, 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 oui. Moi, moi ça va bien. Alors, je, je suis en train de regarder, là, parce qu'on diffuse sur, sur Twitch en, en, en parallèle. Et ouais. je vois que le, le titre de l'épisode, c'est « 73 clarity donc il euh, faudra,
0: faudra corriger.
2: Ah, oui. Ah, et oui. en français, oui. Denis, on ne dit pas « 64 »,« 74 heures. Je crois que tu t'es trompé en français. Voilà. J'ai dit « 64
0: ». Ah ouais, non, c'est ça, je m'embrouille, tu vois. Ouais, je sais. C'est ouais. pas
2: simple, hein. C'est pas simple. Non, non, non. non, non. Ah, ah, la, la vie 64, dure, c'est mieux. Euh, il va falloir virer le patron,
0: ah, Qu'est-ce que vous feriez sans moi? Hein vous, au moins vous ça, mettriez première, les titres corrects ça, sur le, oui. le podcast, c'est peut-être déjà ça, mais bon. Enfin. Oui, il faudrait que je le change. Oui. J'ai pas pensé à ça. On utilise vous un outil qui euh, s'appelle StreamYard pour faire ça. Et c'est vrai que j'ai pas pensé à aller changer ce le titre. Bah, Bref,
2: un très bon épisode.
0: Bah on va voir justement, puisque comme on est en direct sur Twitch et donc. Si vous avez envie de venir nous voir, pour ceux qui nous écoutent en YouTube, je dirais il est trop tard, vous revenez pour la prochaine fois dans un mois, et à ce moment-là, vous aurez sans doute l'occasion de revoir le prochain épisode également sur Twitch. Mais donc en ce euh, bah, jeudi midi, nous allons parler d'éco-développement. Et pour ça, on a euh, bah, des invités. On n'en a pas un, on n'en a pas deux. Enfin si, en fait, on a deux invités qui vont venir nous présenter ce que c'est bah, le développement écologique, comment ça fonctionne. Et donc Je vais faire monter sur scène ces deux personnes qui sont David Rousset, qui se trouve sur la droite, et Pierre Lagarde, qui se trouve sur la gauche. Bonjour messieurs, comment allez-vous
3: Salut, bonjour. salut. Moi ça va bien. Très bien. Content de vous voir. <rire> voilà,
0: je sais que quand je pose la question, tout le monde parle en même temps. <rire> Bo bonjour Pierre, je commence d'abord par la gauche, comme dans un livre, on va passer après toi David. Euh... Bonjour, bonjour toute l'équipe. Tu es sur Paris aussi, c'est ça, je pense Tout moment. à
4: fait, sur Paris.
0: En, en télétravail aussi, comme tout le monde En
4: télétravail, toute la journée.
0: Ça devient long, on parfois. Fait, hein. ouais. enfin, bon. Et donc, euh, de l'autre côté, il y a David. Après, peut-être vous demander. Non, on va peut-être commencer par toi, Pierre. Peut-être te présenter rapidement. Qu'est-ce que ouais, tu fais suis... dans la vie, enfin professionnellement, on va dire. Je travaille passé.
4: chez Microsoft. <coughs> voilà, je travaille chez Microsoft et je suis dans les équipes Windows côté Engineering. Donc, j'ai rejoint l'équipe Windows il y a maintenant euh, un peu plus de trois ans. <coughs> Et euh, ce, que euh, ce que je fais en ce moment, c'est que euh, j'engage les éditeurs de logiciels sur la plateforme Windows, euh, donc euh, pour les accompagner dans les innovations euh, existantes et évidemment futures. Et depuis maintenant un peu plus de six mois, euh, j'ai rajouté un élément euh, à ma casquette euh, et dans les conversations que j'ai aujourd'hui avec les éditeurs, pour euh, travailler avec eux sur euh, le fait de pouvoir développer différemment, de développer évidemment euh, dans euh, les respects de l'environnement et comment on peut changer quelque part... Euh, euh, et les usages et la façon de développer pour que, euh, évidemment, on soit euh, plus euh, responsable. Et euh, pourquoi ouais. je fais ça Parce que euh, on a annoncé il y a six mois, euh, côté Microsoft, un engagement fort autour de ça et évidemment, euh, qui dit Microsoft dit écosystème et on les engage sur cette initiative.
0: C'est ça. Et donc et Vous allez évidemment venir nous parler de tout ça aujourd'hui et je pense que ça va être un, un podcast assez intéressant. On n'a pas l'habitude, c'est souvent dans la technique, enfin, on va peut-être y revenir, Marc, je ne sais pas. Et donc, de l'autre côté de la table, nous avons David Rousset, qui est un, un habitué maintenant de
3: DevOps, hein, je pense que c'est... Ouais, jeu, je suis désolé, fois, désolé, ouais. Hein. désolé, ouais. Ah non, c'est bien, c'est toujours un plaisir à chaque fois que plus. tout le monde est pas,
0: à chaque fois. Donc, tout
3: le reste... monde n'est pas content, je regarde la tête de Richard, j'ai vu ses <rire> messages. Mais...
0: <rire> et toi, rappelle peut-être un petit peu, quel est ton quotidien Donc, tu es aussi chez Microsoft, mais qu'est-ce que tu fais
3: Alors, moi, je suis chez Microsoft depuis longtemps, je suis un vieux Microsoft y donc euh, je pense qu'il y en a qui en ont marre de voir ma tête depuis 21 ans. Euh, je, suis ça. Et ouais. et je suis dans la même division que Pierre, donc en fait notre division est euh, sous Panos, le, le papa des surfaces, qui est maintenant euh, le patron aussi de Windows, ce qui est bien, ouais. ça, ça, nous change, ça nous change la vie, c'est un, un mec vraiment bien. Euh, et effectivement, Pierre, lui, travaille avec pas mal de partenaires d'éditeurs de logiciels euh, pour, pour qu'ils ils utilisent au mieux la plateforme Windows. Et moi, je suis dans la même division et je m'occupe de d'un ensemble de partenaires également, d'un projet open source qui s'appelle PWA Builder, dont j'étais venu parler ici. Oui, on est tout à beaucoup, fait. beaucoup avec certains de nos partenaires euh, pour aller mettre des apps web dans le store et les transformer en Progressive Web App au passage. Euh, et donc, je travaille avec des gens comme Twitter, Pinterest, mais je travaille aussi avec des gens comme Adobe, euh, Autodesk. Bon, Ça, ben, parce que je fais de la 3D, donc euh, on me donne ce genre de compte. Euh, et quand Pierre a commencé à travailler euh, sur le sujet, euh, mm -hmm. euh, il a fait des, des recherches au démarrage et il me dit, euh, voilà, en fait, euh, Satya vient d'annoncer pendant, je sais plus quel event, Ignite, il me semble, hein, euh, il, il disait que 60% du temps passé euh, par les utilisateurs sous Windows était dans un navigateur. Ce qui est pas très surprenant, on pouvait s'y attendre, mais le chiffre est quand même euh, sacrément euh, important. Et du coup, il me disait, bah si on essaye de trouver un moyen d'avoir un impact euh, sur le code des gens euh, pour que ça, que ça soit significatif. Les apps web, si on prend, je sais pas moi, YouTube, on imagine que si on fait baisser la, la consommation carbone, ne serait-ce que d'un pour cent, ça peut avoir un impact monstrueux ah, sur lors de ouais. type d'app. Et donc, on s'est dit, bah, il me dit, David, est-ce qu'on peut creuser ensemble le sujet euh, du, du web Qu'est-ce qu'on pourrait faire côté web Et c'est comme ça qu'a démarré euh, plein de recherches ensemble. Et on, on va vous raconter l'histoire, après si ça vous intéresse, sur... Euh, Comment on essaie de faire bouger aussi l'interne de Microsoft sur le sujet, qui est déjà bien sensibilisé.
0: Ouais, ben c'est ça. Et, et si on si on doit définir, ben, peut-être Pierre, qu'est-ce que c'est l'éco-développement Parce que ben, forcément c'est le titre du podcast, mais ça consiste en quoi
4: Je pense que il y a plusieurs aspects à l'éco-développement et euh, il y a des euh, il y a des gens qui y travaillent et franchement la définition aujourd'hui. Euh, on peut la discuter et je pense que c'est très intéressant et le podcast est, est une belle plateforme aussi pour pouvoir aussi la partager et l'enrichir de manière personnelle et d'enrichir évidemment le, le travail qui est fait en commun. Euh, il y a une écriture qui a été faite par nos équipes d'engineering qui est sur un site web, tu peux partager mon écran qui est principe.green. Euh, qui a été euh, d'ailleurs traduite en français euh, par Bernard et moi euh, pour euh, qu'est-ce que c'est finalement l'éco-développement et euh, quels sont les principes qui pourraient être derrière. Donc, mm -hmm. On les a euh, énumérés, donc encore une fois c'est un travail euh, qui est euh, fait par les équipes engineering de Microsoft euh, et euh, qui est pas vocation d'être la Bible, hein, mais qui est une première direction, et euh, là-dessus euh, je serais très intéressé d'avoir d'ailleurs l'avis euh, des, euh, des personnes qui, qui écoutent le podcast, pour euh, l'avoir donc divisé en euh, huit euh, grands principes. Euh, donc on peut les, les passer ensemble, mais euh, dans l'idée c'est de se dire qu'au moment où je vais développer, au moment où je vais construire mon architecture, est-ce que ces principes-là vont être respectés Alors. On peut en prendre quelques-uns, je vais en prendre un en particulier euh, qui me paraît intéressant parce que vous allez voir il fait écho à des projets qu'on a travaillé avec lesquels on a travaillé avec euh, avec David et des partenaires français, euh, et qui sont assez faciles à comprendre. <rire> Encore une fois, je vais en prendre un seul euh, pour démarrer et après on peut en discuter ensemble. Mm -hmm. C'est euh, le euh, c'est l'intensité carbone. Alors c'est quoi l'intensité carbone L'intensité carbone, c'est en ce moment en France. Euh, évidemment on va euh, fabriquer de l'électricité et cette électricité en fait et cette intensité euh, va être euh, fluctuelle euh, au, tout au long de la journée et euh, vous pouvez me dire ben oui mais comment ça peut avoir un intérêt euh, finalement euh, dans mon développement ben en fait s'il y en a plein et je vais vous en donner un ou deux euh, par exemple si je suis en train de développer euh, une application et que je j'en sais rien, je vais lancer une sauvegarde je vais lancer euh, un process en stage de fond ce que je pourrais regarder c'est est-ce que euh, la, l'intensité carbone en ce moment dans le lieu dans lequel je suis, par exemple, en France, est-ce qu'il est élevé, est-ce qu'il est bas? Et s'il si est bas, et eh ben oui, je vais pouvoir lancer une sauvegarde. Par contre, s'il est, s'il est élevé, ça veut dire que je vais consommer plus d'électricité. Et eh ben, si c'est un process que je peux déplacer dans le temps, et eh ben, du coup, je vais peut-être le mettre et le faire tourner à un moment où l'intensité carbone est plus faible. Parce que, pourquoi, euh, ça a un intérêt? C'est que si j'augmente et que l'intensité carbone est élevée, et que je demande plus d'électricité, au final, eh ben, il va y avoir plus de demandes, donc du coup, on va euh, être obligé d'ouvrir des centrales, et de euh, de, euh, de finalement euh, fournir plus d'électricité, et ce qui se passe, c'est que quand on s'adapte et on fournit plus d'électricité à un instant T, c'est-à-dire que si ce n'était pas programmé, en fait, cette fourniture d'électricité est extrêmement carbonée. Donc, on peut y revenir et on peut en discuter si vous avez des questions là-dessus. Mais ce qui va être important, c'est de euh, pouvoir justement euh, prendre cet élément-là quand on est en train de développer.
2: Ouais, mais Microsoft pourrait nous aider quand même, parce que là, euh, euh, moi, ce que ça, ça m'intéresserait, c'est de savoir... Euh, euh, je suis développeur, j'utilise Visual Studio. Ça serait bien qu'à l'avenir, on ait des... ça serait, enfin C'est peut-être con hein, ce que je veux dire, mais une sorte d'indicateur dans Visual Studio... Euh, non, remonte pas là, ça vaut pas le coup, quoi. Ou, ou c'est con. Ou et de l'autre côté enfin. Alors, tu
3: vois, aussi, je... dire, Comment, tu... comment on peut m'aider Toss, déjà jamais tu ne dis des choses cons. C'est vraiment une de tes particularités qui est incroyable. <rire> donc ne dis pas, ça peut être con ce que je dis. Euh, par contre, on est au tout début du de la réflexion, en fait. Euh, tu vois, ces huit principes euh, ont été faits il y a pas très longtemps. Euh, on commence nous à les faire remonter. Alors nous comme on s'occupe pas mal du sujet web au niveau des équipes Edge, parce qu'il n'y a pas vraiment d'outillage, pour répondre à ta question. Euh, donc, il y a un début de prise de conscience, je pense, de la part des grands acteurs, ce qui est important, parce que les fameux GAFAM, on génère énormément avec nos data centers, le cloud, on est potentiellement des pollueurs, même s'il se trouve que souvent, les, les, les data centers des gros GAFAM sont nettement mieux gérés, optimisés que un, ton propre, éventuellement, data center. Et on est au tout début de cette démarche et ça fait partie justement du job qu'on va faire avec Pierre, c'est d'aller voir, taper à la porte d'un Visual Studio, dans ton cas si tu intéressé par Visual Studio, et comment faire remonter de l'information autour de l'éco-conception euh, plutôt que de la performance. On va en parler souvent, la performance est liée à l'éco-conception, pas toujours, euh, et ça fait partie du travail qu'on a. On a besoin peut-être d'intégrer, Pierre il montre ce, ce site que moi j'aime beaucoup, euh, parce que Pierre parlait de l'intensité carbone en fait, tout le monde ne le sait pas forcément. Hein. Euh, euh, nous, on a une forte production nucléaire en France, euh, mais on peut pas non plus venir à tous les besoins de la France avec juste le nucléaire. Donc, on a de, de, aussi de l'hydroélectrique, des centrales hydrauliques, on a du panneau solaire, du, euh, de l'éolien, et quand on a plus assez de, de jus, ben on met euh, du gaz, et le pire étant le charbon. Euh, donc, c'est ce que dit Pierre, en fait, c'est... En tant que développeur, toi, tu peux sans avoir besoin que Microsoft te donne l'information au niveau de Visual Studio, Azure, quoi que ce soit, interroger une API en ligne qui dit, euh, qui dit voilà quel est la, le, le mix énergétique actuel et prendre ta décision en fonction de ça.
2: Et aussi, si Microsoft pourrait nous aider côté Azure déjà pour après avoir ce qui, pour moi, je maîtrise pas du tout tout ce qui va être CO2, empreinte carbone. Franchement, je sais absolument pas mesurer mon application combien elle consomme. Après, en France, le nucléaire, ouais, c'est top. Euh, le, le, par rapport à d'autres, hein, par rapport au charbon, l'inconvénient, c'est qu'on peut pas l'arrêter comme on veut. Et du coup, la nuit, on, 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 je présume, je pense, genre, là, je suis pas sûr qu'on va surconsommer, enfin, surproduire en fait. Et
0: euh, il y a peut-être plusieurs aspects aussi. C est, c est, ce dont on parlait ici, c'était sur l'aspect euh, consommation. Donc, je suppose, euh, on va dire CPU, l'utilisation des ressources, etc. Il y a tout ce qui est stockage aussi. Je pense à des bases de données où, bon, maintenant le stockage est de moins en moins coûteux, mais du coup, on, on stocke. Euh, nous, on regarde plus quoi. Autant avant, il y a, allez, je mis de vingt ans, on regardait au bit et au byte pour essayer de faire du stockage. Maintenant, ce genre d'information, euh, ça coûte plus rien, donc on s'en fout. Euh, on va tout stocker dans le nombre le plus important, même si on a juste besoin d'avoir un petit paramètre. C'est surtout ça, ah ouais. je suppose, que tout ça va changer. Ah ouais.
4: Alors tout à fait. Alors je vais répondre juste dans l'ordre des questions. Donc est-ce que Microsoft nous aide là-dessus On a on est en train de fournir donc un calcula un calculateur Azure, euh, un carbone calculateur euh, pour des oui. services Azure. Donc aujourd'hui, il y a une V1, il y a une V2 qui est en preview, qui te permet de récupérer en fait les logs que tu as euh, de ta consommation de l'ensemble de tes services sur Azure et qui va te donner un impact carbone de tes services qui tournent sur Azure. Donc ça, on c'est euh, déjà disponible. On est en cours de ouais. développement de la version, la version 2, Et ouais. euh, ça, ça concerne que la partie euh, Azure. Ce que je disais tout à l'heure dans les dans les, les principes, euh, ce sont euh, encore une fois des principes de développement et euh, à prendre en compte quel que soit ton contexte. Donc ça peut être euh, effectivement un, une sauvegarde ou euh, un backup qui va se faire côté euh, côté Azure pour se dire est-ce que je le fais au bon moment Mais ça peut être aussi sur le poste client où là ton client il peut être dans des pays différents où là du coup ton euh, ton enfin le fait d'adapter ton application va pouvoir s'adapter au lieu et au temps en fonction de, euh, de, de l'index carbone du pays ou de l'endroit dans, dans lequel es. Et donc tout ça, enco encore une fois, c'est des principes et euh, c'était pour répondre à la, à la première question, c'est en gros, comme avant on avait, et comme encore aujourd'hui, on a des principes de sécurité, quand tu fais une fonction, quand tu fais une sauvegarde, et ben tu dois respecter un certain nombre de règles pour que ça euh, s'exécute dans un environnement sécurisé. Là l'idée, c'est de se dire est-ce que quand je développe, quand je fais mon architecture, j'ai pensé mon architecture green. Donc c'est ça vraiment l'idée qu'il y a derrière, où évidemment il y a des choses concrètes qui sont existantes aujourd'hui, qui vont être existantes demain. Euh, et du coup, pour répondre à la deuxième question, on parlait du stockage, on parlait euh, de transfert de données. Et donc là, avec euh, David, on a travaillé, et plus particulièrement lui, il a travaillé sur finalement, euh, quels sont, alors je passe la présentation, euh, quels sont les users to expect, en fait, finalement, euh, d'un programme. Et là, je vais laisser euh, David euh, expliquer et, euh, les différents travaux qu'on a fait là-dessus pour justement euh, savoir qu'est-ce qui prend finalement le plus d'énergie euh, quand on développe.
3: Alors, merci Pierre. Alors, j'aimerais bien aussi répondre à, avant qu'on passe sur le côté « qu'est-ce que fait Microsoft pour nous ?» En fait, faut, moi, je ne me considère pas dans cette action-là uniquement comme euh, Microsoft. C'est-à-dire que j'aimerais bien que les gens soient sensibilisés d'une manière générale euh, au sujet en tant que développeur, de la même manière que, tu vois, Microsoft ne conseille pas les patterns de développement euh, euh, pour programmer de manière générique. Euh, il faut que tu, tu les découvres et ils vont s'appliquer partout. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire avec Pierre. Il se trouve que oui, ensuite, on va essayer de l'appliquer sur du Microsoft pour qu'on soit éventuellement meilleur que euh, que les copains, euh, mais euh, mais j'aimerais bien que les gens prennent d'abord conscience qu'ils peuvent faire des actions avant de, de réfléchir directement à, à l'outillage. L'outillage va être nécessaire, on va en parler derrière, mais il y a pas mal, c'est une prise de réflexion, une prise de conscience que nous, en tant que développeurs, on peut faire des choses. Euh, donc, sur les usual suspects, quand j'ai commencé, le, alors ça c'est un film que j'aime bien je ne sais pas si vous connaissez euh, quand j'ai commencé ce travail là j'avais, c'était mes... Mes... certains de mes a priori on se dit bon le CPU forcément il va consommer, le GPU aussi bien sûr, euh, le réseau est-ce que les sensors, accéléromètre gyroscope, ça consomme je ne savais pas et l'écran euh, si vous avez vu le film vous savez qui est le vrai méchant euh, donc vous savez qui est le, le plus gros méchant potentiel que euh, la plupart des périphériques, il se trouve que le CPU, euh, bien évidemment, consomme beaucoup euh, d'énergie. On a différentes gammes de CPU, les desktop, les ARM sur euh, sur mobile, et donc regardez par exemple déjà les ordres de grandeur. Donc en fait, ça c'est intéressant d'avoir ça en tête pour euh, pour pouvoir ensuite savoir sur quoi on doit se travailler sur l'optimisation. Le CPU sur un desktop, il va consommer euh, entre en charge, hein, pas en idle, hein, donc en idle, ça consomme moins, euh, entre 55 et jusqu'à 150 watts. Euh, tout ça, si vous ne pas, <rire> on va dire un processeur normal. Déjà, ça, ça donne des ordres de grandeur qui sont intéressants. Si on passe, euh, du coup, euh, Pierre va être mon slide meister, merci Pierre. Euh, si on <rire> passe sur le, le slide d'après... La carte mère entre 25 et 80 watts, en fonction si vous avez une carte mère de gamer ou pas. Donc dedans, on a les, la carte réseau, on a pas mal de choses. Et il y a la, la partie d'après intéressante, parce qu'on peut se poser la question de... Euh, comme on a des habitudes d'optimisation, on va dire de performance, on, on sait travailler son code depuis longtemps, même si on, on est plus ou moins feignant dans la façon de le faire, mais on sait que par exemple, la mémoire, euh, il faut faire attention à la mémoire. Euh, est-ce que c'est important la mémoire en termes purement d'efficacité énergétique Il se trouve que si vous avez deux barrettes de 8 Go ou deux barrettes de 32 Go, on va consommer la même mémoire, euh, la même quantité d'énergie. Pardon. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut pas qu'il faut être un gore avec la mémoire et saturer la mémoire parce que euh, on risque d'avoir de, de, des effets de bord. On sait qu'on va swapper, on va générer des aillons, on va faire pas mal de choses si on ne gère pas bien sa mémoire. Mais on voit que la mémoire en elle-même ne consomme pas beaucoup d'énergie par rapport au processeur. Et ensuite, sur les autres éléments, euh, la, le GPU. Le GPU qui peut être particulièrement efficace pour certains traitements. On va en parler parce que Pierre, lui, travaille avec VLC à travailler là-dessus. Le GPU peut monter à 350 watts sur les derniers euh, RTX 3000 et quelques. Euh, et commence dans les, enfin, en idle peut être à, à, à 5 watts. Donc, par contre, le GPU va être extrêmement spécialisé, donc en fait, on voit que c'est pas si simple que ça de dire si j'active le GPU, peut-être que je vais m'envoler, mais peut-être que c'est un intérêt de l'utiliser pour des tâches très précises. Le disque, le stockage, le SSD un peu plus performant et, et plus performant en plus et il, est, il consomme moins d'énergie. Mais on voit que les ordres de grandeur, c'est pas très significatif par rapport au GPU et au CPU. Et un des pires, en fait, c'est l'écran. Euh, et et on, on va certainement en reparler parce que j'anticipe des questions aussi ou des questions que je me suis posées qui sont euh, est-ce que ça ne vaut pas le coup d'utiliser certains frameworks particuliers pour, pour justement solliciter moins de CPU, etc. Il se trouve que la plupart du temps, c'est l'affichage pur qui consomme énormément d'énergie et, euh, et, et les leviers là-dessus sont euh, plus ou moins faciles à mettre en place en tant que développeur.
2: Juste en arrêtant là-dessus, là. moi, là, euh, je je me sens presque pas concerné à mon niveau de développement sur le GPU, le CPU, la mémoire peut-être, mais moi, dans mes applications euh, web, par exemple, euh, j'en sais rien, en fait. Par contre, au niveau de l'écran, là, euh, c'est une question, ça va jouer peut-être sur les thèmes, c'est-à-dire que proposer un thème dark ou un thème blanc, est-ce que ça joue déjà Mais le reste, sincèrement, je j'arrive pas à voir... Justement
0: pour savoir et le pour le voir, il y a des outils qui existent pour parce que ça c'est des valeurs, mais je veux dire est-ce qu'il existe des applications, des outils, je ne sais pas, qui permettent de calculer ça Parce que comme dit Christophe, effectivement, c'est un peu abstrait de savoir ce qu'on devrait modifier ou adapter en fonction, tu vois, en termes de développement par exemple. Donc, Comment on peut maîtriser ça
3: Alors les outils, tu veux en parler Pierre peut-être. Ouais, alors on reparler, les outils euh, ou, rapidement. ou les
0: solutions de Christophe. Hein, je ne sais pas euh, le dark et le, et le, le thème.
3: Là, on va répondre aux deux questions. Euh, ouais. Euh, J'ai répondu. Euh, Là, un outil, c'est celui-là. C'est euh, le Wattmeter. Il est facile à utiliser. Il marche bien sur une machine, on va dire client. Forcément, c'est plus difficile de brancher sur nos data centers dans Azure. Ça va pas bien marcher. <rire> euh, mais en fait, il se trouve qu'on a deux choses. C'est que on nous on travaille sur ce sujet depuis longtemps. En fait, puisque un un des sujets de l'optimisation de, de la consommation, c'est la batterie, la durée de vie de la batterie et comment on optimise Windows, les navigateurs, les applications pour éviter qu'elle ruine la batterie. Donc pour ça, on a créé des modèles mathématiques à partir de, de capteurs qu'on met directement sur le GPU, le CPU, la carte graphique, etc. On en a construit un modèle euh, statistique, mathématique, euh, qui tourne aujourd'hui sur les machines Windows pour mesurer l'énergie de chacun des process, euh, nous, ça nous permet d'avoir un rapport euh, dans notre télémétrie. Euh, et vous, vous pouvez l'utiliser. Donc, euh, je laisserai Pierre expliquer euh, comment utiliser cet outil-là. Donc, pour une application cliente, quelle qu'elle soit, que ce soit le navigateur, votre application cliente, etc. Pour l'outillage particulièrement, pour répondre à la question de Christophe, aujourd'hui, tu peux utiliser euh, les dev tools de ton navigateur préféré, euh, qui vont te donner cette information de quelle est le, le, la, la, la consommation CPU, la, la charge CPU, là où est la partie chaude de ton code, donc quelle partie exactement de ton code, JavaScript, TypeScript, euh, WebAssembly, c'est plus difficile à, 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 à troubleshooter, mais on peut le faire aussi. Euh, GPU, tu peux le voir en partie. Et là, GPU, il faut souvent des outils, on va dire plus euh, bas niveau de Windows, qui sont souvent livrés avec euh, une partie du... Euh, c'est pas le DDK, mais je sais plus quelle partie on a un outil qui permet de voir vraiment euh, dans le détail comment le GPU est utilisé. On peut le voir dans le Task Manager de Windows. Hein, Aujourd'hui, vous avez la, dans la, la consommation fiche, oh, oh, GPU. Dans, hein. ouais. dans, dans le Task Manager de Windows, on peut le voir, ça. Et donc, vous avez quand même des, des, des débuts d'indication ici. Donc, comme on peut le voir sur le screenshot, euh, vous voyez la, les tendances, l'activité le, GPU en cours... Euh, et déjà, mmh. c'est des indicateurs pour vous. Alors là, on le voit par par euh, par table, et on travaille justement pour les PWA, pour que qu'elles soient isolées, que soient plus faciles à identifier. Mais déjà, vous avez un, une, une bonne indication. D'après les métriques que je vous ai donné précédemment, si vous commencez à avoir beaucoup de GPU dans votre app, app, app web, euh, c'est que c'est pas bon signe. C'est ah, que soit c'est un jeu, c'est un jeu, vous en avez vraiment besoin, soit peut-être vous êtes en train de faire un layout dégueulasse qui consomme de l'énergie pour pour pas grand chose en fait. D'accord. Et
2: au niveau des, des dev tools dans, dans le navigateur, jamais. Tu saurais me faire voir Qu'est-ce qui me permet de mesurer ça
3: euh, Ouais. Alors ça, il faudrait que je partage euh, mon écran, du coup. Euh, donc prenons, euh, prenons un jeu à la con que j'ai fait en WebGL typiquement. Euh, là, on va assez voir. On va voir rapidement dans les performances. Euh, que le GPU, bon moi j'ai un gros GPU donc en fait euh, il est peu utilisé pour l'instant mais euh, plus je vais l'utiliser plus il va, il va s'augmenter d'ailleurs je peux faire une simulation qui est intéressante je vais dézoomer ici et vous voyez que le, la consommation GPU augmente et je vais zoomer maintenant jusqu'à je sais pas 500% et la consommation GPU est en train de descendre alors d'après vous pourquoi mmh sur une question, oui, parce que le, le, <rire>
0: le visuel, il n'a pas réellement changé pour nous.
3: Ah si, il est plus flou pour nous. Mais... Il est plus flou, il est effectivement plus flou. Ah. Bon là, il est en train de s'emballer parce que forcément, il doit avoir autre chose qui se passe. Mais euh, ce qui se passe quand je fais ça, en fait, je change la résolution interne de rendu de mon Canvas 3D. Euh, donc, ça veut dire que je j'ai moins de pixels qui sont rendus. Je demande par contre au, au GPU de d'étirer les pixels. Cette opération de qu'on appelle d'upscaling ne pas très cher en fait au GPU par rapport à générer beaucoup plus de pixels. Euh, donc en fait là déjà vous voyez avec un outil tout simple, euh, je peux voir, voilà mm -hmm. bon, là, là c'est en train de s'emballer, c'est pas toujours exact parce qu'il y a d'autres process qui vont euh, piquer du GPU, donc il faudrait que je prenne, vous voyez, il faudrait que je puisse isoler mon table. Faire. Mais déjà j'ai un, un indicateur ici, ensuite l'autre indicateur ça va être euh, F, F12, et là, j'ai LightHouse qui est ici, euh, où je vais pouvoir faire une analyse de, de performance. Donc, on ah, va, on ah, va, le, okay. on va le lancer, Generate report. Donc, lui, il va analyser mon site. Donc, c'est une première façon de le faire. Il va vous donner, euh, il va vous donner des reports de, euh, bah là, es en train de, de mettre de, de charger des librairies beaucoup trop grosses. Donc, c'est pas bien pour le réseau, etc. Donc, ça, c'est un premier outil euh, qui va tourner, qui va vous donner un rapport. Euh, ce qu'on aimerait bien faire justement, c'est que dans ce rapport-là, on intègre euh, à l'avenir, et donc ça, c'est quelque chose que je en interne et je travaille avec les gens de Google, une composante euh, green quelque part. Mm -hmm. Ah oui. Donc là, bon, ouais, moi, c'est ça. ça.
0: C'est prend... cet aspect-là, effectivement, quand tu dis une composante green. Ici, c'est analyser les performances, le calcul du GPU, mais il faut après faire une corrélation par rapport à ce qui est... Donc, les règles qui ont été établies, que vous avez montré avant, mais il faut établir cette corrélation pour avoir, effectivement, un, un niveau de sensibilité, d'éco-développement.
3: Exactement. Et, tu, et là, là, et là y y a no... je termine, là, il y a un autre bouton, excusez-moi, Là, ah bah du coup, il est en train de, de le recharger, mais il y a un autre bouton qui est, qui, qui est ici, euh, donc je vais le stopper et lui, pour répondre du, du, directement à la question du GPU, normalement je devrais le voir, là on voit les frames euh, donc ça, ça c'est sur n'importe quelle app euh, web, hein. donc on va voir euh, le FPS, donc si jamais vous êtes en dessous de 60, sur un la plupart des écrans sont à 60 Hz, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, c'est que vous avez une opération qui est en train de, de ralentir, ça peut être du côté CPU, ça peut être côté GPU mais vous avez ce genre d'outils qui peuvent vous aider à analyser la performance de votre, de votre site web Ouais, est ça. Okay.
4: Et tu as aussi la liste des tâches du navigateur dans, dans
3: ouais. Edge. Okay. Si vous faites Shift Escape dans, dans Edge ou Chrome, vous avez euh, une espèce de, de browser euh, task manager euh, avec ah, toutes oui. les informations.
0: <rire> j'aime bien quand christophe découvre des trucs
3: <rire> mais ce qui est intéressant ce qui est intéressant c'est qu'on parle ici d'outillage on est en manque d'outillage pour être honnête c'est que on n'a pas des plein d'outils qui existent depuis longtemps qui, qui vont vous analyser euh, comment vous, vous utilisez correctement le cpu le gpu etc les Euh sauf qu'en fait ça se transcrit pas forcément en co2 directement euh, euh, et on a un autre problème, c'est qu'on est au début de ce, cette réflexion-là, on manque de pattern. Pour répondre à ta question, Christophe, tu vois, on pourrait te dire, euh, on analyse ton code, tu as un pattern particulier, je sais pas, tu utilises un, un layout particulier CSS ou, ou peu importe. Et là, on va te dire, OK, grâce à ce layout CSS, tu vas avoir tel type d'expérience de, qui est sympa. Sache qu'il il est très coûteux en CO2, puisque tu vas... Euh, tu fais une opération de transformation de ton CSS qui va être non gérée par le GPU, donc consommer beaucoup de CPU, donc au final consommer beaucoup d'énergie et d'ailleurs la batterie. Par contre, les deux sujets sont liés. C'est si jamais tu optimises ton application pour être eco-friendly, tu vas également l'optimiser pour la batterie.
2: Mais je suis je suis je suis convaincu que ça va venir. Du coup, en fait, c'est tellement logique. On est vraiment dans une dans une y a une mouvance en ce moment euh, là-dessus, quoi. Et, et ça ne m'étonnerait pas qu'on ait ça rapidement. Et en plus, tu parlais de, de Lighthouse avec Google, parce qu'effectivement, euh, et le, le PWA, quand on, on t'a invité la dernière fois, c'est aussi, je pense, une partie de d'éco-développement, de, 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 de prévoir ça avec la plateforme euh, Build PWA, euh, PWA Builder, pardon, et, euh, et je pense que ça va être intéressant qui qui est ça, quitte à ce que même, toutefois, tu avoir une application PWA, on est certain que Google, au niveau SEO, ça va être un facteur important, et que qu'est-ce qui me dit pas que Google ça va être aussi intéressant pour eux euh, au niveau de de leur référencement de savoir que ce site-là il est moins gourmand et donc euh, je vais le privilégier en en, en à l'avenir quoi c'est ça me paraît évident maintenant enfin je pense
0: et au niveau d'Azure vous parliez déjà des systèmes des outils des des rapports qui donnent ce genre d'information parce que une ouais, grosse que, partie maintenant des applications c'est c'est là-dessus que ça tourne quoi
4: ouais c'est ce que j'idée tout à l'heure on a on a on a fait un carbone calculator qui est disponible sur un dur, Tu peux euh, montrer. Qui va te. Euh, euh, non, je peux pas te le. Enfin, je peux, si je peux te montrer là. La... Non, mais je peux te montrer le site web et là, il y a une, il un tonne de démo euh, là-dessus. Je vais le, je vais le setuper. Et juste du coup, en attendant, je finis sur Windows et après, je te, je te montrerai le, le calculateur. Il te fournit en fait, au final, un, un rapport euh, pour BI. Et euh, ah oui. il faut même que je retrouve. Je vais te donner aussi le lien d'une vidéo qui explique, euh, qui fait la démonstration finalement de, du carbone calculateur. Et en fait, qui est basé vraiment sur ton euh, sur ton oui. activité dans la région.
0: Oh, une euh... En tenant compte des régions et de tout ce qu'il faut derrière, je suppose aussi, puisqu'il y a une grande, une grande influence là-dessus, non euh,
4: Tout à fait. Et aujourd'hui, oui. c'est ça ça prend en compte évidemment là où euh, est en train de tourner tes, tes différents services.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Euh...
4: Est-ce que tu peux juste rebasculer sur mon écran Donc, oui. euh, ce que disait euh, David tout à l'heure, on vous a montré la partie un peu euh, web. Et en fait, il existe déjà des outils sur euh, sur Windows, sur Windows 10, depuis euh, le début de Windows 10, qui s'appelle l'outil s'appelle PowerCFG, qui est euh, disponible dans toutes les versions de Windows. Il n'y a pas rien besoin d'installer. Il est présent par défaut dans Windows. Et euh, qu'est-ce qu'il fait En fait, lui, c'est euh, l'outil qui est utilisé en interne pour euh, le report utilisateur, qui s'appelle le report de la batterie, qui renvoie finalement les applications qui consomment le plus. Et en fait, cette, euh, cette, euh, cet outil-là, il peut être manipulé en ligne de commande. Et euh, alors, il faut être administrateur euh, de sa machine, et vous pouvez lancer euh, powercfg.exe euh, slash utile. et en fait, ça va vous générer un fichier Excel, euh, de la consommation de l'ensemble de votre processus sur les 30 derniers jours. Donc ça permet d'avoir euh, un report euh, utilisateur donc sous forme d'un fichier Excel des, euh, des applications en fait qui consomment le plus sur votre euh, sur votre machine. Comment ah, c est c est utiliser ça c'est utilisé pour de la télémétrie aussi euh, Microsoft et évidemment pour l'utilisateur final. Et donc, on a travaillé sur cette, euh, avec ces API et cet outil avec un, un partenaire qui s'appelle CSN. Et du coup, je vais vous faire une petite démo comme l'a fait David tout à l'heure, puisqu'on a une application euh, qui est, euh, qui a été développée par euh, par CSN et en partenariat aussi avec euh, avec euh, Ukaya qui a fait l'implémentation Windows, qui vous donne en temps réel euh, la consommation euh, électrique de votre ordinateur avec la consommation de l'utilisateur... Euh, qui est présente ici, la consommation totale de votre device, le calcul de CO2 qui est fait en fonction du mix énergétique courant, donc là, dans les settings, mmh. euh, pour l'instant, on ne supporte que la France, mais on va travailler sur d'autres pays, donc euh, on va chercher les informations euh, auprès de, de RTE, euh, et euh, comme ça, ça vous donne votre euh, vos milligrammes de carbone en temps réel et aussi euh, la euh, consommation au, au point de vue de charge de batterie donc là je suis à 100%, je suis à zéro. mais sinon comme ça, ça vous permet de faire une distinction entre euh, ce qui est utilisé par vos applications, par votre device les différents services qui tournent par en mode utilisateur et euh, évidemment la, la charge de la batterie si besoin et du coup je vais faire une petite annonce puisque euh, en fait, cette... Euh, cette technologie était disponible uniquement avant sur des périphériques qui avaient une batterie et euh, donc depuis euh, les initiatives qui ont été prises et euh, beaucoup de, de retours aux utilisateurs en disant bah moi j'aimerais bien connaître justement et avoir cette information même si euh, je n'ai pas de batterie sur mon euh, périphérique Windows Windows 10 donc euh, c'est enfin disponible pour CFG donc si vous êtes en Insider euh, sur la nouvelle version de, de Windows 10, la, la toute dernière, vous allez avoir accès à ces outils alors que vous avez un, un PC qui n'a pas de batterie. Euh, sach, sachez juste que qu'aujourd'hui, le déploiement de cette fonctionnalité il est à 50%, donc vous avez une chance sur deux de l'avoir en Insider, mais euh, si vous avez de la chance de l'avoir, voilà. ben, si vous avez un desktop, vous, euh, vous aurez accès à cet outil et donc à cette ligne de commande euh, qui vous permettra d'avoir euh, la consommation de vos applications et le détail exact de, euh, de chacune de vos applications. Donc il y a le, la consommation CPU, euh, network et euh, disque, euh, I.O. en fait, de euh, chaque application, et encore une fois sur euh, sur euh, il y a le les 30 display
3: derniers jours. Il y a le, le display, de... tout à fait. C'est important. Alors Pierre, j'aimerais bien profiter pour répondre aussi avec ça, euh, si tu peux sauter dans les benchmarks qu'on a fait. Donc moi j'ai fait des benchmarks après côté web, et c'est un benchmark qui devrait t'intéresser, Christophe. Si tu vas sur le benchmark sur euh, WebAssembly par exemple, c'est euh, celui-là, je crois. Euh, avant encore, avant. Excuse-moi. Encore un coup. Je <rire> suis désolé. Voilà. En fait là, là, la première slide, celle juste avant, j'ai fait. Euh, donc si tu voilà, j'ai fait un test avec avec le Power Meter, cette fois-ci, et aussi Power CDFG, euh, que en gros, je prends un, un outil qui fait du face tracking en pur JavaScript. Euh, dans ces cas-là, il, il affichait deux frames par seconde, parce que JavaScript n'est pas bon pour, du tout pour faire ça, il est mono-threadé, donc il va complètement s'écrouler. Il consommait 10 watts. Et je me suis dit, tiens, on va tester WebAssembly pour voir si je suis capable d'avoir une meilleure expérience utilisateur. C'est Ce la slide d'après. La réponse est oui, j'ai une meilleure expérience utilisateur parce que je suis passé à 30 FPS. Euh, par contre vous voyez je suis passé sur mon wattmètre donc ça c'est un truc que vous pouvez le faire à la maison sans danger tu vois. Euh, sur mon wattmètre on peut voir que je suis monté à, à 18 watts et donc là on se dit finalement j'ai amélioré la performance de mon application quelque part puisque j'ai 30 FPS c'est mieux pour l'expérience utilisateur mais j'ai augmenté la consommation d'énergie pour quelle raison c'est que WebAssembly finalement va plus charger le CPU euh, ce qui me permet de monter à 30 FPS au détriment de l'énergie donc c'est des questions qu'on va devoir se poser aussi dans l'avenir c'est euh, jusqu'où je suis prêt à charger finalement la machine pour améliorer l'expérience utilisateur. Heureusement, pour te faire plaisir, je parle de toi en fait, Christos, que je sais que tu es un fan de Blazor. <rire> J'ai voulu <rire> continuer sur le slide d'après sur Benchmark WebAssembly dans un autre contexte. Donc là, c'est un truc qui, qui ouvrait des PDF, qui, euh, qui faisait des traitements office, etc. On voit que le temps d'exécution du Benchmark va beaucoup plus vite en WebAssembly que JavaScript, donc on passe de 45 secondes à 25 secondes. Sur mon wattmètre, on voit que c'est quasiment impossible de vraiment voir quel est le plus performant en termes d'énergie. Et en utilisant l'outil de pierre, donc pour utiliser l'outil de pierre, il faut être batterie à 100%. Parce que si vous n'êtes pas à la batterie à 100%, bah, l'outil va mesurer finalement le fait que l'énergie est en train d'être prise sur la sur la sur le, l'électricité le, 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 enfin, pour charger la batterie. Donc, il faut être à 100%. Euh, et là, on voit que ça, ça, ça donne des millijoules que j'ai transformé en joules. Et ben bah, je consomme moins d'énergie non seulement je vais plus vite, mais je consomme moins d'énergie en WebAssembly que JavaScript. Donc, en fait, ça, cet outil pour RCFG, vous pouvez l'utiliser déjà en, en, utilisant Edge, Chrome, n'importe quoi. Bien sûr, il faut qu'il y ait qu'un seul table qui soit ouvert parce que sinon, bah, il va mesurer toute l'énergie prise par Edge. Donc, euh, mm -hmm. l'idée, c'est de mesurer votre application. Et ça, c'était un exemple parmi tant d'autres. J'ai mesuré aussi les WebWorkers qui est l'équivalent du pauvre, du multithread pour les développeurs en JavaScript. Pareil, j'ai pu améliorer la consommation d'énergie en utilisant le, les WebWorkers. Et pour terminer, les services workers m'ont permis de gagner de l'énergie euh, grâce au fait que j'utilisais moins la carte réseau. Et là, on le voit, je passe de quelque part de 1 à 8 threads, même si c'est pas tout à fait ça lorsqu'on fait des Web workers. Donc bien sûr, c'est un exemple un peu extrême. Personne s'amuse à faire du Ray Tracing avec du JavaScript dans son app web, mais ça donne un ordre d'idée, c'est-à-dire que si on peut utiliser correctement les workers dans une application euh, JavaScript, on peut aussi améliorer du coup l'efficacité globale, la performance, que aussi on va vraiment améliorer la performance et aussi la consommation d'énergie. Ce que je voulais dire en faisant passer ce message, c'est que la consommation d'énergie n'est pas tout, tout le temps for forcément corrélée à l'amélioration de la performance, qui est un peu vaste. La performance, ça, ça veut dire quoi Dans le cas de, de mon face tracking, c'était d'avoir un FPS plus haut, euh, mais dans le cas finalement d'un worker, c'était peut-être de mieux utiliser le, le CPU de manière plus efficace.
0: Oui, non, c'est pas mal. Ça serait intéressant, petit, euh, enfin je pense à, à ça, d'avoir des outils tels que cela, mais sur le plus long terme, qui arriveront peut-être, peu, enfin qui existent peut-être déjà, je ne sais pas, par rapport à ce que vous avez montré. J'imagine, par exemple, de fournir à ben, la liste de tous les employés d'une entreprise, je sais pas, une fois par semaine, leur dire, voilà, quelle est votre consommation. Parce qu'il y en a qui laissent leur écran allumé tout le temps, il y en a qui laissent leur PC allumé, donc est-ce qu'il faut l'éteindre le, le... Que les gens soient sensibilisés à ça. Donc à la fois pour nous en tant que dev évidemment pour pouvoir la, la créer pour pouvoir le construire mais également pour l'utilisateur final c'est vrai que c'est c'est oui, un bon. domaine qui est plus, mais, plus intéressant si,
2: là, directement de du, de l'utilisateur lambda ou Windows par exemple voilà j'ai fait j'ai fait ça j'ai peut-être baissé la luminosité dans Windows j'ai gagné autant et tu vois par moi j'ai une voiture euh, une voiture hybride et euh, avant je roulais peut-être comme un fou quand j'étais jeune mais maintenant je deviens le c'est moi qui crée les bouchons sur les autoroutes d'ailleurs <rire> il y a personne devant moi. Et en fait, non, c'est parce que ma voiture, en fait, elle m'a déjà, depuis le départ, indiqué, euh, voilà, la, mon côté green, mon côté conduite green. Et en fait, elle me dit, à la, toi, enfin, euh, comment vous expliquez ça? Faut, si vous avez un, une hybride, il ben, y avait, je crois que maintenant, dans toutes, mais elle vous, elle vous, elle vous change votre façon de conduire parce que vous dites attends là je peux je gratte encore un kilomètre sur mon autonomie ou alors je gratte donc en fait elle me donne un indicateur comme dans un jeu finalement. Moi j'ai même des petits arbres qui plus j'ai des forêts qui se construisent dans mon dans ma bagnole quoi. C'est chiant. Et là
1: on arrive justement dans dans ta réflexion. Il y a un point qui est important c'est que je veux finir oui. Attends,
2: vous votez pas. Mais vais me dire ça. Windows pourrait m'avoir un indicateur, finalement, pourquoi pas, hein? Il dit, ben voilà, aujourd'hui, où ce que disait Denis, ben voilà, on a un truc quotidien où j'ai fait un effort par la pas la semaine dernière, comme avec Mint Energy qui va me dire, tiens, la semaine dernière, vous avez consommé autant de watts, c'est bien, j'ai fait un effort de consommation. Vous voyez?
0: Vas-y, Richard.
1: Non, je disais c'est que c'est c'est un, un peu comme tout. Euh, ce qui ce qui est important, c'est d'avoir la mesure. Enfin, c'est ce que tu mm -hmm. ce que tu venais à dire, c'est de, de de pouvoir mesurer quelque chose. Et à partir du moment où on, on peut mesurer quelque chose, on, on, on peut agir en fonction. Euh, donc euh, voilà. Donc euh, c'est ouais, le
4: faire
0: là-dessus quoi. Et se rendre compte elle, effectivement sur quoi agir. Oui.
4: Ouais, si tu peux remettre mon écran. Donc, euh, l'objectif qu'on a, qu a fait avec euh, donc CSN, CSN, en fait, c'est un, un ISV qui met en relation un utilisateur final et un producteur d'énergie. Et donc, ça va exactement dans ce sens-là, c'est qu'une fois qu'on mesure, en fait, comment on change le comportement ou l'utilisateur ou de l'application en question. Et là, en l'occurrence, c'est, on veut sensibiliser l'utilisateur. Sensibiliser et donc, en plus de lui donner sa consommation en temps réel pour peut-être optimiser, fermer des, des fenêtres qui sont pas actives ou des choses comme ça, en fait, ce qu'on lui donne comme information, c'est quel est le mix énergétique en ce moment. En ce moment, en France, le mix énergétique, il est moyen. Donc, il est orange. Donc, on va plutôt proposer à l'utilisateur <coughs> d'utiliser, en fait, sa batterie et donc de déporter sa consommation électrique un peu plus tard.
0: C'est génial. Et en fait, ah oui.
4: le fait de pouvoir changer ça, c'est que comme on a la, le, le CO2 en ce moment, l'index CO2 en temps réel, euh, qui est calculé euh, en, en temps réel, si en ce moment, l'index CO2, j'en sais rien, il est de euh, 10, et que dans une heure, il sera de 5, Et eh ben, le fait d'utiliser ma batterie et de déporter ma consommation, je vais avoir un gain. Et en fait, c'est ce qu'on affiche ici, euh, sur la partie verte, puisque ça, c'est une initiative qui a été lancée auprès de l'ensemble des Microsoft -y en France. Donc, il y, en a, il y a 400 utilisateurs aujourd'hui qui utilisent cette application et qui peuvent suivre les recommandations. Et là, la recommandation, si vous la voyez pas bien, est grisé, il y a marqué « Utilisez plutôt votre batterie ». Et il va y avoir des événements, donc il y a les notifications qui sont envoyées en disant, ben là, en ce moment, euh, le mix énergétique est plutôt bon, donc tu peux te mettre à recharger la batterie. Et donc on va euh, venir calculer le CO2 qui n'a pas été émis parce que justement j'ai
2: déplacé ma consommation euh, un peu plus tard. C'est super, mais le constructeur matériel maintenant, il joue à ça aussi. Regarde, moi j'ai une tour là, et euh, je suis pas sur un portable. À partir de là, elle, elle n'a pas de batterie. Ça aurait été bien que ma tour ait de la batterie, du coup pour du coup avoir une sorte de, de tampon à ce niveau-là. Et, et la question que je me pose, c'est quand je prends ma surface et que je la, je la mets au réseau, qu'est-ce qu qui est en train de consommer Est-ce que ma batterie consomme Je me suis posé toujours cette question, quels que soient les portables que j'avais, quand je la mets sur secteur, est-ce que en fait, il passe d'abord par ma batterie et me donne la puissance, ou il chante ma batterie et me donne directement la puissance à mon matériel. Tu vois, là, qu'est-ce que quelqu'un connaît cette réponse-là? Est-ce que ça dépend des constructeurs? Et du coup, ce truc-là, il serait génial. C'est qu'il pourrait, on pourrait imaginer qu'il envoie l'ordre à mon, à, mon, à mon matériel, au hardware, en disant, non, non, là, on charge pas, puisque, bah, c'est pas le bon moment, et t'as, as suffisamment de batterie, quoi.
4: Tout à fait. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de, de voir, déjà, avec Windows, euh, avec les équipes Windows, en l'occurrence, parce que j'ai présenté ce projet aux équipes Windows pour avoir en plus, c'est exactement ce que tu dis, c'est une API pour dire moi, utilisateur, je veux finalement euh, consommer le moins possible et que euh, ça, par API, par API, en fait, je puisse euh, forcer l'utilisation de la batterie. Aujourd'hui, je ne sais pas le faire sous Windows, le seul moyen, c'est que je débranche mon ordinateur physiquement pour, euh, pour le forcer à utiliser la batterie. Et euh, on est en train de travailler avec l'équipe Windows pour que justement, ils fournissent des API pour qu'une qu application puisse contrôler ça et finalement euh, venir le, le faire de manière programmatique en fonction d'un mix énergétique ou
0: d'en fonction de quelque chose d'autre.
3: C'est génial. Moi j'aimerais bien rebondir ouais. sur ce que tu as dit sur ta voiture hybride, les euh, questions de gamification quelque part ou de sensibilisation. Euh, C'est ce qu'on voulait faire pour les développeurs d'une manière générale, mais en, à force de discuter avec Pierre, Pierre, on a un point tous les semaines où on discute de ça, et on est un peu euh, débutant, et on n'est pas on n'est pas de, des bons élèves hein, dans les pays riches, on est les plus gros pollueurs. Donc, en fait, euh, j'ai fait le bilan, par exemple, Carbone, moi, euh, en tant que riche développeur, il est, mon, il est il est horrible. Donc, en fait, euh, c'est un début de prise de conscience et dans les prises de conscience qui m'ont marqué, moi, tous les matins, je regarde des, euh, des vidéos euh, d'influenceurs et je disais ça à Pierre et je regardais ça sur mon gros écran OLED. Euh, donc, c'était bien, mais sauf qu'en fait, je m'en foutais un peu de ce que ça soit de la 4K ou quoi que ce soit, ou une qualité d'image. Principalement, l'information, elle était audio. Et puis, il m'a dit, mais regarde là-dessus. <rire> là-dessus, c'est ça coûte pas cher finalement en énergie, parce que un téléphone à charger, je sais pas, ça va peut-être vous coûter 20 watts par jour maximum euh, à charger un téléphone. Euh, mon écran, il va peut-être consommer 300 watts par heure, en fait. Donc, euh, ah, le, le calcul, il est vite fait. Donc, il y a, il y a une notion de sensibilisation, déjà, d'une manière générale auprès des utilisateurs, de « est-ce que tu es en train de consommer de la bonne, ma de la bonne manière l'application ou le contenu ?» euh, Pareil pour les jeux vidéo. Donc, on sait que le GPU, c'est un des plus gros méchants avec le CPU. Pierre, il me disait « est-ce qu'on ne pourrait pas sensibiliser les gens avec ce mix énergétique de… » Bah là, si tu démarres ta console de jeu, sache qu'en fait, on est en train de produire de l'énergie avec des centrales charbon. Donc, en fait, tu vas, euh, tu vas quelque part euh, plus polluer que si tu joues peut-être deux heures plus tard. Est-ce que c'est vraiment si grave de jouer deux heures plus tard, par exemple Donc, en fait, l'idée est de lisser, de contrôler en fait, un peu cette euh, consommation d'énergie, de la lisser avec les batteries. Alors, pour répondre à ta question aussi, Christophe, sur une, une tour, c'est ce compliqué, hein, en fait, hein, le, les bilans carbone. Il faudrait mesurer le coût de fabrication de ta batterie qu'on met sur ton desktop en termes de production de pollution de CO2, par rapport aux au gains qu'on va avoir lorsqu'on est cet API qui se mettrait en route, qui dirait, "Bah là, je bascule sur la batterie parce que je vois que le mix énergétique n'est pas bon. Alors, à partir de combien de temps on va amortir la fabrication de la batterie pour ton desktop C'est pas toujours très simple. Mais au niveau du dev, on voit qu'on on peut, avec les principes qu'a partagé Pierre, on peut être sensibilisé à ça, à faire attention à, comme tu disais, euh, au, dé, au démarrage, Denis, de ne pas faire le goret sur le stockage. Euh, donc euh, Nous, on a fait une conf' avec Edvige, que vous connaissez, je pense, qui parlait ouais, justement ouais. De, de faire des IA green en essayant d'éviter de stocker, une fois qu'on avait généré notre modèle d'IA, de stocker les données pour pour toujours, peut-être que les, les cliner un petit peu et de garder que l'essentiel. Donc, en fait, c'est un une, un, une prise de réflexion qu'on peut avoir, nous, en tant que de développeurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on représente combien 9% je crois, Pierre, du de, de la pollution euh, avec tout ce qui est numérique ah, euh, et et, ce ouais, chiffre, et avec une elle...
4: croissance qui est qui est enfin avec une forte croissance donc euh, il faut arriver à changer cette euh, effectivement cette croissance pour qu'elle devienne flat voire décroissante si on peut quoi donc et voilà je si peux donc... juste re repartager mon écran il y a avec euh, avec beaucoup de partenaires euh, des fois je leur euh, je leur explique euh, une chose et j'ai écrit un article à, juste là, ça a été publié lundi parce qu'en fait je fais référence à, à, au yuka en fait de l'énergie on connaît tous Yuka, on a... Enfin, je pense que je, si vous connaissez pas, c'est vraiment une application qui est utilisée par beaucoup aujourd'hui de Français, quand on fait ses courses pour justement connaître euh, quel est l'index de l'article que je suis en train d'acheter, et ouais. c'est <coughs> exactement ce que disait David à l'instant, c'est de se dire euh, « Quand je mets en route ma machine à laver, quand je mets en route une sauvegarde, quand je me mets à jouer sur ma console, est-ce que c'est le bon moment ?» Donc comment fa finalement faire le Yuka du carbone et Il se trouve que Macron... Euh, avait fait euh, une petite référence dans son tweet et du coup j'ai surfé là dessus parce que au final le Yucca de l'énergie c'est exactement ça c'est que si mon index carbone est haut est ce que je peux pas utiliser finalement ma, ma batterie et quand l'index carbone va être bas finalement c'est à ce moment là que je vais la recharger alors je le fais sur un PC mais finalement je peux le faire sur l'ensemble de mon comportement de consommation euh, de consommation électrique et il se trouve que là juste euh, la fin du mois dernier donc c'était le 27 euh, janvier RTE a fourni un rapport sur comment on pouvait justement accéder à cette transition énergétique et ils ont dans la fin du rapport c'était super intéressant ce qu'ils disaient c'est que en 2050 il faudrait que entre 40 et 50 gigawatts d'électricité soit en fait contrôlable et c'est quoi une électricité contrôlable c'est que par une API, par quelque chose, je puisse dire que j'ai 40 à 60 gigawatts qui ne sont pas consommés ou qui sont consommés de manière contrôlée. Le, le, la recharge d'une voiture, une machine à laver, peut-être demain une console ou mon PC justement, si j'ai cette quantité de gigawatts qui va être contrôlable, eh ben je vais pouvoir euh, accéder à ce à cette transition énergétique et d'aller sur du de l'énergie euh, euh, renouvelable. Sans ça, en fait, de toute manière, il y aura toujours de la demande un petit peu random et s'il y a de la demande random, et eh ben là je suis obligé d'ouvrir des centrales à charbon et là je pollue énormément. Donc je trouve que c'est intéressant et je pense que du coup dans l'environnement numérique, mais au sens très large, donc et là on parle du développeur, mais du développeur euh, même euh, le développeur qui va développer euh, le, le processeur d'une machine à laver, si on prend ces principes-là en compte et qu'on a ça en objectif, on va arriver en, 2000, euh, en 2030 à ces, euh, à ces gigawatts qui sont nécessaires pour avoir cette transition énergétique.
0: Ouais, c'est vrai qu'on est... On est les maçons, je vais dire, de l'informatique où c'est nous, en tant que développeurs, on met les briques en place pour créer les applications. Et donc c'est, je pense, qu'on doit être effectivement les premiers concernés par ce genre de, 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 de je vais dire, de philosophie, de, de manière de travailler, qui va effectivement, à mon avis, être de plus en plus intéressante et de plus en plus à devoir prendre en compte à l'avenir. Oui. C'est clair. Éducation si
2: et pour éduquer, il faut quand même mesurer. Et là, on est au, au début. De, on est au début. Finalement. Et, ouais. euh, alors ouais, on n'est pas vraiment au début. Euh,
1: je, vais, je vais vous dire juste une, une petite anecdote. Il y a euh, donc euh, quand j'étais encore à l'école à, à centrale, il y a pff, 25 ans. Euh, on avait un, un, un projet justement de, de créer des étiquettes, euh, la même chose qu'on a par exemple pour les lave-vaisselle ou ce genre de choses, euh, en disant consommation A++ A+ mm. etc. Et on, on travaillait déjà avec, euh, avec ah, le non. ministère. Sur, ouais, ouais. on travaillait déjà avec le ministère sur euh, sur un projet comme ça pour essayer d'évaluer de, de, euh, la, la consommation. Alors c'était pas la consommation CO2 à, à cette époque-là, c'était est-ce que ce produit est green ou pas? Et, et c'est un projet qui, là, qui, qui a 25 ans et qui, qui est, est toujours en, en,
3: en discussion.
2: Quoi.
3: Ben, le problème de l'espèce humaine, on sait qu'on a tendance à attendre le dernier moment avant d'agir. Et en bon. fait, euh, on sait un petit peu déjà. Des fois, certains pensent que c'est déjà trop tard. Donc, autant ne rien faire et puis laisser crever la planète. <rire> d'autres se disent, il y a encore moyen d'agir. Et on a souvent le commentaire aussi, on peut voir passer sur les réseaux sociaux, c'est légitime. Bon, bah nous, les développeurs, alors déjà, c'est 9%. Donc, ça veut dire que euh, par rapport à celui qui a euh, une voiture diesel, etc., et puis tous les transports, est-ce est que c'est vraiment à nous de faire l'effort Donc, il y a toujours ce truc de, pas moi, mais les autres d'abord. Donc, je pense que euh, c'est pas une bonne approche. On peut tous faire un, un, une action à notre niveau. Et au niveau des développeurs, en faisant des recherches, on s'est aperçu on pouvait faire des choses. Donc, oui, c'est une prise de conscience qui est un peu longue. Euh, Pierre, il m'avait donné un bon parallèle. Son ami du temps a expliqué aux gens comment trier ses déchets. Aujourd'hui, bon, j'espère que la plupart des gens, c'est devenu assez euh, naturel. Euh, bah là, on est au début. C'est pareil de se rendre compte que euh, est ce qu'on a vraiment besoin d'autant de CPU, de GPU Là, moi, sur les services workers dans une PWA, concevoir l'architecture du service worker peut avoir un impact sur les performances globales de l'application, mais aussi de la consommation d'énergie, parce que est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir l'information tout le temps en temps réel, euh, mise à jour côté client Il y a plein de cas, c'est très rare, à part peut-être Twitter, c'est très rare d'avoir besoin euh, à la seconde près d'avoir l'information à jour côté euh, côté client. Donc, ça, je pense que ça, ça, ça va s'insigner au fur et à mesure dans la, dans la, la conception les architectures, qu'on va créer des nouveaux patterns basés là-dessus, de la même manière que si l'accessibilité on le prend à la fin du projet c'est foutu parce que c'est un cauchemar d'intégrer l'accessibilité ensuite dans son projet, ça va être pareil pour le green. C'est que vous êtes parti dans une mauvaise direction dès le début, ça va être impossible de un peu de revenir en arrière. Donc oui, Microsoft, les grands acteurs doivent vous aider, c'est-à-dire qu'au niveau Azure, il faudrait qu'on ait des choses dans la dans le portail pour vous donner de l'outillage, des outils de mesure, peut-être des recommandations, euh, mais aussi euh, ça doit venir de vous, c'est-à-dire que si jamais vous n'avez aucune conscience de ce que vous êtes en train de faire, euh, ça va pas servir à grand-chose. Donc, les deux sont responsables, les gros éditeurs de logiciels et vous, les ouais, développeurs, ouais. vous êtes responsables de, de savoir ce que vous êtes en train de faire avec votre code. Bah, moi, moi j'ai un,
1: un exemple concret, c'est que euh, bah, là, j'ai deux écrans qui sont connectés à mon portable avec une lumière et... Euh...
0: Et ouais, quoi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est un aspect d'état de, de, d'esprit et c'est ce qu'on retrouve dans, dans le chat ici au niveau de Twitch. Il y a Sarkam euh, qui dit, bah euh, ben oui, il faut changer un petit peu parce qu'un exemple, on a des lettres partout. Pardon, on a des lettres partout tout le temps. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça Et c'est vrai, c'est est ça. Est-ce est qu'on a besoin d'avoir toutes ces technologies éventuelles qui vont être mises en place et qui qu'on a l'habitude nous d'utiliser sans nécessairement se poser des questions Et c'est à mon avis la, le, le bon moment de se poser ce genre de questions maintenant et te le poser au plus tôt possible. Ouais.
3: Mais bien sûr, on est des mauvais élèves. Hein. Nous, les geeks, on est des mauvais élèves. Donc, ouais. en fait, c'est pour ça qu'on ne peut pas donner de leçons à qui que ce soit. C'est juste, ensuite, euh, prendre conscience de l'avenir qu'on va donner euh, à nos enfants, tout simplement. On est une, une des générations les plus polluantes, avec nos parents peut-être encore plus polluantes que nous. Euh, il est temps de se poser des questions. Ensuite, oui, on a déjà un existant qui est pas bon, effectivement. Euh, et donc, comment faire attention à l'avenir Est-ce qu'il faut changer son smartphone euh, tous les ans Tu vois, Non, c'est ouais, ouais. surtout qu'avec la loi de Moore qui est ralentie, de toute façon, les performances sont quasiment euh, identiques maintenant euh, par rapport à ce qu'on a connu à, à une certaine époque. Et je vois une question intéressante qui est, euh, euh, ça dépasse les devs, les devs sont drivés par les projets, les objectifs d'entreprise et donc du marché. Il y a une partie qui est vraie, une partie qui est fausse. C'est-à-dire que si on considère à nouveau qu'on n'est pas responsable, moi je subis, donc je peux rien faire, en fait, il se, il se passe jamais rien. Donc, en fait, c'est à chacun d'entre nous aussi d'aller euh, euh, éduquer les chefs de projet, les, les, les managers, etc. pour le faire. Sinon, ce qui va se passer, et ce qui est déjà en train de se passer en partie, c'est qu'il va y avoir des lois qui vont passer euh, mm -hmm. et qui vont donner, qui vont, au lieu que ce soit la carotte, ce sera le bâton. C'est votre Comme l'accessibilité au débarrage, on dit hein, c'est important d'être accessible. Aujourd'hui, si ton site, il a un certain trafic, il est assez important, si tu n'es pas accessible, tu te prends une grosse amende. Euh, donc, ça serait bien qu'on n'en arrive pas jusque-là et qu'il y ait une prise de conscience de… De, de, des entreprises, que c'est important le green, il y a un, un effet de bord qui est intéressant, c'est la performance et, euh, et l'impact sur la batterie. Donc ce que vous allez faire de toute façon pour euh, pour économiser du CO2, ça va avoir d'autres intérêts pour l'utilisateur et pour la performance de votre application. Pour, pour donner un
4: exemple rigolo, c'est que dans, la, dans les projets de loi euh, du numérique liés justement à ce sujet-là, il y avait dans la liste des projets de loi, parce que du coup je l'avais lu, euh, un item qui était d'interdire sur les applications le scroll infini. Parce que justement, <rire> l'utilisateur finalement, il a, il, a, il a pas de fin. Et en fait, ça, ça consomme énormément. Alors que si l'utilisateur, il avait le choix à dire, ok, page suivante, ben peut-être que ça, cette action-là, il va pas la faire. Donc, c'était une proposition, mais j'ai trouvé ça intéressant parce que ça peut aller même jusqu'au design finalement de l'application. C'est est-ce qu'on a un design qui est éco-responsable si on fait du scroll infini C'est vrai. J'ai mmh. trouvé ça intéressant parce que c'est pas que le développeur non plus quoi.
0: Trouve... Et c'est souvent des applications chronophages aussi. Hein. On y passe un temps fou sur ce genre d'applications, euh, effectivement.
3: Je pense que okay. y a une question du X aussi. Hein. Et, euh, euh, il y a une question de Xar, euh, Xarcam, je ne sais pas si je le dis correctement. Est-ce que nos parents sont vraiment plus polluants puisque, euh, ils faisaient attention à éteindre les lampes, etc. Euh, moi, je ne sais pas, mais moi, j'ai vu des gens dans ma famille où, où ils étaient dans un immeuble où ils payaient pas l'énergie inclus dans les charges et que ça chauffait à fond, ils ouvraient les fenêtres et ils s'en foutaient, ouais. en fait. Euh, on, nos parents, la génération de nos parents, même si pas nos parents directement, savent que depuis longtemps que c'est mal barré si on continue d'utiliser du pétrole partout. En fait, Et ils s'en sont foutus. Ils ont, ils ont consommé comme comme pas possible. Donc, je pense qu'ils sont. Tout le monde considère que cette génération-là savait en grande partie, mais s'en fichait parce qu'en fait, ils en voyaient pas les conséquences mmh. directes. Nous, on les voit, les, on commence à les voir les conséquences directes. Nous, ça va aller. Peut-être qu'on va mourir en ayant encore de la, du bonheur sur la planète. Nos enfants, ça va être compliqué. Donc euh, c'est pas non plus ouais, pour les bien. pour les responsabiliser complètement, c'est dire que cette génération a pas fait attention et évitons de continuer d'aller dans dans le même sens, d'être insouciant sur le sujet.
0: OK, bah, je pense messieurs que c'est déjà une belle discussion très intéressante, c'est ce que j'imaginais avant de commencer le podcast et ça ça se confirme je pense. Enfin, j'espère que les auditeurs sont du même avis que moi. En tout cas, bah, merci beaucoup. Je pense qu'on arrive tout doucement au bout de l'épisode. Je ne sais pas si vous avez quelques dernières remarques que vous vouliez soumettre avant de, de clôturer. Oui, j'ai
1: oublié d'éteindre mon tracteur au gasoil là
0: dehors <rire> depuis une heure. <rire> ah, Richard, on ne t'entend plus. Richard, tu disparais. Hop, voilà. Richard a disparu. <rire> ok, mais ben juste avant de partir, alors je voudrais juste rappeler quelques petites choses. D'abord que tous les mercredis, sauf cette semaine, on est jeudi, donc non sauf la semaine prochaine, parce que c'est congé, en tout cas chez nous, peut-être pas chez Richard, si j'ai bien compris, mais chez nous, c'est congé. Donc, il n'y aura pas de meet-up, sinon, n'hésitez pas, vous venez sur devaps.ms slash up vous vous enregistrez, vous recevez juste un petit mail de rappel par semaine, et vous venez, euh, bah se rejoindre à nous et on en discute, et toute la petite bande, en général, qui se trouve d'ailleurs ici dans le podcast, souvent, euh, se retrouve aussi connectée le mercredi soir, à 17h. Euh, N'oubliez pas aussi d'aller, bah, on l'a dit, hein, sur twitch.tv slash devaps, et vous... Cliquez sur la petite cloche, comme ça vous recevrez également un petit rappel comme quoi l'épisode est en cours de, de diffusion. Si vous l'avez pas pu le faire ou vous l'avez raté, bah, tout ça sera remis sur YouTube et toujours en podcast, évidemment, sur le site de Devaps devaps.ms. Et pour finir, si vous appréciez le podcast, venez toujours nous soutenir. Nous avons un compte sur tipeee.com/devaps Et donc, c'est ce qu'on a déjà fait depuis quelques semaines maintenant. Il y a Yannick, qui est depuis euh, très récemment, mais quelques semaines aussi. Il y a Damien, il y a Enville, Adrien et Mickaël. Je voilà, alors, en tout cas, merci à vous.
3: Je dois répondre avant de, en bonus, du coup, qui est posé par Postnet. Est-ce oui. qu'il y a une différence entre le thème dark et light? Euh, oui, uniquement sur des écrans OLED. Euh, donc, les OLEDs ont eu, illuminé par pixels, donc il s'éteint complètement, il consomme moins d'énergie qu'au cas du noir. Euh, ils, la lumière bleue consomme plus d'énergie que la lumière euh, rouge ou verte, pour des raisons de mécanique quantique. Euh, oh. Sauf que sur un écran LCD, on s'en fout parce qu'il y a toujours le rétroéclairage qui est activé, plus ou moins ah ouais. fort. Et donc c'est pour ça que la seule solution sur la, les écrans LCD, qui sont la plupart des écrans sur les PC, euh, c'est de jouer sur euh, l'intensité du rétroéclairage. Euh, donc le le, si j'affiche un écran plutôt sombre, noir, plutôt que très blanc, sur un OLED, je vais consommer moins d'énergie. Euh, sur un LCD, ça sera négligeable. Donc oui, le Dark Sim peut avoir un intérêt d'éco-conception euh, euh, sur des écrans OLED. Donc, faut que tout le monde switch à l'OLED, ce qui est bon. <rire> c'est <Complimenté.
1: rire> bon, les Mac non, qui ont des, des, des écrans OLED,
3: non <rire> il, y a peu, il y a peu de laptop, hein, pour l'instant. Peut-être que ouais. les Mac vont euh mais en général, c'est pour les smartphones haut de gamme que tu as du
0: Hmm. Ok, ben voilà, ben c'est parfait. Merci beaucoup en tout cas à tout le monde. J'espère qu'on aura encore l'occasion de se retrouver dans un prochain podcast. Sinon, je vous le dis à bientôt, dans une semaine maintenant, sur les meet-up. bientôt, merci beaucoup.
1: Ciao. Au revoir. Au revoir.
0: Si vous avez envie de discuter des technologies .NET avec nous, eh bien venez nous rejoindre sur notre slack devapspodcast.slack.com en nous envoyant votre adresse email à slack@devapps.ms. À très vite sur slack.